0: Bittet für mich. In Antiochia nannte man die Jünger zum ersten Mal Christen, berichtet uns die Apostelgeschichte als Abschluss des Berichtes über eine feste Gemeinschaft an diesem Ort, einer der wichtigsten Städte des Römischen Reiches. Bis dahin hatten sich die Jünger darauf beschränkt, aktiv das Wort nur den Juden zu verkündigen, den Griechen und den anderen Heiden hingegen nur dann, wenn diese selbst auf die Jünger zukamen. In Antiochia wird die kleine Gemeinschaft universal. Hier gelangt das zur Blüte, was Jesus den Jüngern aufgetragen hat, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Bezeichnend ist, dass die Gemeinschaft der Jünger nun einen sie charakterisierenden Namen erhält und nicht mehr bloß paraphrasiert wird, etwa als der neue Weg, eine Art Reformbewegung innerhalb des Judentums. Christen werden sie genannt. Was bedeutet das? Christen. Oder bezogen auf die einzelne Person, Christsein. Nun, unser Christsein beginnt im Sakrament der Taufe. Auf Christus getauft, haben wir Christus angezogen, schreibt der heilige Paulus im Galaterbrief. Es ist eine grundsätzliche Einswerdung mit ihm, die auf immer Bestand hat und nicht revidiert werden kann. Von uns erfordert sie das ständige Hineinwachsen in ihn, das die bloße Nachahmung weit hinter sich lässt und zur Nachfolge wird. Eine Nachfolge freilich, die noch weiter geht und nicht nur grundsätzlich, sondern auch im Handeln Einswerdung, Identifikation bezweckt. Eben davon spricht das heutige Evangelium. Es entstammt, wie in den letzten Tagen auch, der großen Aussendungsrede Jesu aus dem zehnten Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Die Botschaft, die wir heute hören, ist mehr als deutlich. Ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss sich damit begnügen, dass es ihm geht wie seinem Meister. Und der Sklave, dass es ihm geht wie seinem Herrn. Und weiter, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Unsere Identifikation mit Jesus ist also umfassend. Sie betrifft das ewige Leben. Ihr sollt in meinem Reich an meinem Tisch setzen und trinken und sollt auf Thronen sitzen, heißt es im Lukas-Evangelium. Aber auch jetziges Mühen in all den Schwierigkeiten, Rückschlägen, Enttäuschungen und Leiden. Warum Jesus uns, dich und mich bittet, ist, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, großzügig, ohne Vorbehalt, ohne falsche Scheu vor dem, was die anderen sagen oder sagen könntet. Fürchtet euch nicht, denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet im Licht, und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet auf den Dächern. Mehr noch, wir sind es, du und ich, die die Botschaft Jesu in das Wort in des Wortes ureigenste Bedeutung verkörpern. Eine besonders eindrucksvolle Darstellung davon findet sich in der Lutgerikirche zu Münster in Westfalen. Die Kirche wurde durch Kriegsbomben schwer beschädigt. Bei den Aufräumarbeiten fand man in den Trümmern ein Holzkruzifix, dem beide Arme abgerissen waren. Man entschied sich, das Kruzifix nicht wieder zu vervollständigen, sondern als Torso zu belassen, und daneben den spruch anzubringen ich habe keine anderen hände als eure dieser spruch bringt in kurzform ein wesentlich älteres gebet es stammt wohl aus dem 14. jahrhundert auf den punkt wir wollen es nun kurz bedenken christus hat keine hände nur unsere hände um seine arbeit heute zu tun er hat keine füße nur unsere füße um Menschen auf seinen Weg zu führen. Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um Menschen an seine Stelle zu bringen. Später wurde dann dieses Gebet ergänzt und erhielt einige weitere Erwägungen, die uns gleichermaßen hilfreich sein können. Wir sind die einzige Bibel, die die Öffentlichkeit noch liest. Wir sind Gottes letzte Botschaft in Taten und Worten geschrieben. Und wenn die Schrift gefälscht ist, nicht gelesen werden kann, wenn unsere Hände mit anderen Dingen beschäftigt sind als mit den Seinen, wenn unsere Füße dahin gehen, wo die Sünde zieht, wenn unsere Lippen sprechen, was Er verwerfen würde, erwarten wir, ihm dienen zu können, ohne ihm nachzufolgen. Das Sich-Abwenden von einer Botschaft, Herr, sehen wir doch auch in unseren Tagen, in so vielerlei Gestalt und bei so vielem. Genau davor warnst du uns im heutigen Evangelium. Es ist eben jenes, dich vor den Menschen verleugnen. Weil uns deine Botschaft mit ihren Anforderungen zu hart oder zu unbequem erscheinen will. Weil andere über uns lachen und spotten uns für nicht auf der Höhe der Zeit halten. Doch was immer auch das Motiv sein mag, der heilige Paulus hat schon im Galaterbrief sehr deutliche Worte gefunden. Wer euch ein anderes Evangelium verkündet, im Widerspruch zu dem, das ihr angenommen habt, er sei verflucht. Geht es mir denn um die Zustimmung der Menschen, oder geht es mir um Gott? Suche ich etwa Menschen zu gefallen? Wollte ich den Menschen gefallen, dann wäre ich kein Knecht Christi. Paulus stellt uns, dir und mir, die alles entscheidende Frage. Geht es mir um Gott? Will ich ihm nachfolgen, eins werden mit ihm? Oder suche ich den ohnehin flüchtigen Beifall der Menschen? Täuschen wir uns nicht, die listige Frage der Schlangenparadies hat Gott wirklich gesagt, wird doch heute vielfältig variiert. Und es sind beileibe nicht nur Einzelstimmen, die uns heute zuflüstern. So kann man das doch heute nicht mehr sehen. Das versteht doch keiner mehr. Das entspricht aber nicht den neuesten Erkenntnissen der Humanwissenschaft. Und so weiter. Herr, wir wollen dir folgen. Hilf uns, das aufzunehmen, was du uns ins Ohr flüsterst. Und gib uns den Mut, dies getreu zu verkünden. Von den Dächern, sodass man es hören kann. Vernehmbar, nicht leise treterisch. Sehr treffend hat es der damalige Kardinal Josef Ratzinger in seiner Kreuzwegbetrachtung im Jahre 2005 formuliert. Die Halbherzigkeit, die Menschenfurcht, gibt dem Bösen die Macht. Der Heilige widersteht dem Bösen, indem er unzweideutig, ohne Wenn und Aber, das Gute verkündet. Genauso bezeugt er auch wahre, authentische Liebe. Sie besteht ja nicht darin, andere in ihren Fehlern und Irrtümern auch noch zu bestärken, geschweige denn, sie mit biblisch oder theologisch klingenden Argumenten zu rechtfertigen. Wahre Liebe ist das geduldige und beharrliche Erklären und Korrigieren. Nicht selten berufst du Herr Menschen, zu deinem Dienst in deiner Nachfolge, die selbst den Weg der Umkehr und der Bekehrung gegangen sind. Sie können auch uns ermutigen. Empfehlen wir uns am Ende unseres Gebetes dem Heiligen, der für heute im römischen Generalkalender verzeichnet ist, dem heiligen Augustinus Cao Rong. Er war in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Soldat in der kaiserlichen Armee Chinas und hatte den Auftrag, christliche Gefangene nach Peking zu überführen. Beeindruckt von ihrer Glaubenstreue bekehrte er sich selbst zum Christentum und wurde später Priester. 1815 starb er als Märtyrer. Möge sein Beispiel uns anspornen, uns immer wieder neu von Christus ansprechen zu lassen und ihn unseren Freunden, Kollegen, Bekannten treu zu verkünden. Ich danke dir, Herr Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.